0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 54. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til en dag med mere af alt det gode på ydersiden og på indersiden af dit liv. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til derude I dag vil jeg tale om et emne, som jeg faktisk gerne har ville lave en podcast episode om Og lave et blogindlæg om i rigtig, rigtig lang tid Og nu lykkedes det altså Og du finder noterne til episoden herinde på min blog på sølvstein.dk Skråstrej qigong mod stress Du kan også bare gå ind på sølvstein.dk Skråstrej blog Så finder du det hele derinde Og jeg har lavet et blogindlæg om Qigong mod stress, fordi det her er et rigtig, rigtig vigtigt emne og noget, der har betydet meget for mig selv og noget, jeg bruger meget i mit arbejde. Og i dag her i podcastepisoden, der vil jeg fortælle om Qigong, hvad det overhovedet er for noget, hvorfor Qigong er så godt mod stress. Jeg vil fortælle om, hvordan Qigong hjalp mig, da jeg selv var hårdt ramt af stress. Og så vil jeg også vise dig, hvordan du kan mærke din chi lige nu og her, mens du lytter med her. Øhm, og så vil jeg sige lidt forskellige andre ting, som jeg synes er interessante og brugbare, når det kommer til qigong. Det er sådan, at i mit online baseret forløb for stressramte vejen hjem, der bruger vi også qigong, eller det kan man i hvert fald gøre, hvis man vil. Jeg lægger ret meget vægt på bevægelse som medicin mod stress, men det skal være den rigtige form for bevægelse. Noget, der styrker kroppen og styrker sindet, men som også afspænder nervesystemet. Og der er Qigong altså bare helt perfekt. Så i mit stressforløb, der har jeg lavet tre Qigong flows. Der er et flow, der hedder Flow for Calm and strength. Der er et flow, der hedder Flow for Joy and Energy, og så er der et kort flow, der hedder Sunrise Flow, og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg har navngivet dem her på engelsk. Jeg tror, det er fordi, at alle Qigong-øvelserne, navnene på Qigong-øvelserne, dem kender jeg på engelsk, så på en eller anden måde gav det altså mest mening, men... Altså videoerne er på dansk og undervisningen er på dansk. Men øh, i mit 10 års onlinebaseret forløb her, der øh, bruger vi Qigong. Vi bruger også yoga. Vi bruger Simon Krons Yoga. Og så lægger jeg også ret meget vægt på gåture og andre aktiviteter i naturen. Så... Som jeg også sagde i sidste uge, så er tilmeldingen åben nu på det her stressforløb. Tilmeldingsfristen er den 2. februar, eller når alle pladser er snuppet. Så gå ind på sølstein.dk-stressbehandling, hvis du tænker, det kunne være noget for dig. Men ellers tilbage til Qigong, som jeg gerne vil sige noget om her. Qigong er en meget, meget gammel kinesisk bevægelseskunst, kan man sige. Og jeg opdagede Qigong for få år siden, da jeg selv blev hårdt ramt af stress, og... Egentlig så kendte jeg mange af de her bevægelser, fordi jeg havde dyrket tai chi i nogle år. Jeg opdagede tai chi, da jeg stadig studerede, og jeg gik til noget, der hedder taoistisk tai chi, som jeg var meget, meget glad for. Og det er en form for tai chi. Tai chi er jo de her langsomme, kampsportsagtige bevægelser, som sådan, som regel laves i længere sæt eller serier af bevægelser. Og øh, jeg var rigtig glad for tai chi Og øh, det hjalp mig virkelig rigtig meget til både at komme i god form selvfølgelig Men det gav mig også bare utrolig meget centro. Og, øh, og på den måde så kendte jeg godt mange af de her bevægelser Men øh, altså jeg trænede en hel del tai chi som studerende Men så skete der det at jeg stiftede familie og fik børn og arbejde og alt muligt andet Der gjorde at jeg holdt op med at træne Så gik der nogle år og så blev jeg hårdt ramt af stress på et tidspunkt for nu 4-5 øh, år siden. Og på et eller andet tidspunkt lige i begyndelsen af den proces, der sad jeg derhjemme og kunne ikke ret meget og havde det virkelig skidt. Og mit nervesystem og min krop var bare totalt overbelastet. Og på en eller anden måde så fandt jeg frem til en Qigong video. Jeg tror jeg fandt noget på nettet. Jeg bestilte en DVD, så vidt jeg husker. Og så begyndte jeg at lave Gong. Og forskellen på Gong og Tai Chi øh, Der er sikkert mange forskelle Men en af dem er, at hvor Tai Chi er de her lange serier Man først skal lære udenad for så ligesom at kunne fordybe sig i øvelserne Der er Gong de her helt enkle øvelser Som man kan lave enten en af gangen Hvor man bare simpelthen fordyber sig i den samme øvelse Og bliver ved med den Eller man laver mange gentagelser af forskellige øvelser Så på den måde er Qigong rigtig godt, hvis man er hardcore stresset, fordi hvis man er meget stresset, har man ikke evnen til at lære en helt vildt lang serie, før man så kan gå i gang med at træne. Og jeg gik i gang med at træne Qigong her, og jeg kunne simpelthen mærke efter den første gang, jeg lavede den her Qigong, jeg kan tydeligt huske det, at jeg havde det som om min energi skiftede. Ikke, at jeg var kureret fra den ene dag til den anden. Det bliver man ikke, hvis man er hårdt ramt af stress. Men jeg kunne mærke, at der var noget i min energi, der skiftede. Der skete simpelthen noget med min krop, og der skete også noget med mit sind. Og, øh, og det, var, det var virkelig sådan starten, vil jeg sige, på, at øh, jeg kom ud af den her voldsomme stresstilstand. Og senere et par år senere besluttede jeg mig for selv at blive tai chi, eller slutter, for selv at blive qigong-instruktør. Og det gjorde jeg, fordi jeg netop tænkte, at qigong er mere egnet til stressramte, end tai chi er. Og i qigong er der også mere vægt på de helbredsmæssige fordele. Og det er sådan, at i traditionel kinesisk lægekunst, der bruger man qigong på linje med akupunktur, urnemedicin og massage... Og man bruger simpelthen til til både at forebygge og behandle en hel række forskellige fysiske og psykiske ledelser. Og det har man jo erfaring for gennem de sidste mange 100 år. Man regner faktisk med, at Qigong er omkring 5.000 år gammelt, så det her har eksisteret længe. Men i de senere år er man også begyndt at forske i effekten af Tai Chi og Qigong her i Vesten. Og der kan man se, at de studier, der bliver lavet, de underbygger den erfaring, man har i Kina fra mange, mange år. Qigong betyder energitræning sådan ordret. Og måske har du derude set kinesere praktisere Qigong. Altså det er sådan en morgengymnastik, de laver i Kina. Rigtig mange, især den ældre del af befolkningen, praktiserer Qigong. Så tit så ser man altså de her kinesere stå i parker eller på gadejørner eller hvor de nu står og praktiserer de her bevægelser. Så nogle gange kalder man det også kinesisk yoga. Men jeg tror faktisk, at Qigong efterhånden vil blive meget udbredt Yoga er jo allerede indrumt udbredt, og det er rigtig godt. Jeg kan også rigtig godt selv i yoga. Det er sådan lidt to forskellige ting, føler jeg. Men fordelen ved Qigong, føler jeg, det er, at for det første så er langt de fleste øvelser stående. Man kan også lave dem siddende, hvis man vil, men generelt er de stående. Og så er det også rigtig godt at lave Qigong udenfor. Og jeg kan godt lide det her med, at man laver de her øvelser udenfor. Man kan også sagtens lave dem indenfor. Men hvis man laver Qigong udenfor, så får man også fordelen af naturen og alle de gavnlige effekter, naturen også har på et stresset sind og en stresset krop. Så på den måde synes jeg, det er rigtig godt og måske også mere tilgængeligt for rigtig mange, fordi nogen måske vil blive lidt afskrækket af det der med, at man skal have en yogamåtte og ned og ud i alle mulige yderstillinger. Og det skal man altså ikke i Qigong. Der er rigtig, rigtig mange grunde til, at Qigong er god medicin mod stress. I den kinesiske medicin, der forklarer man det her med nogle andre termer, end vi jo bruger her i den vestlige lægevidenskab. Det her, det handler om, hvis du spørger en kinesisk læge, om at balancere energikanalerne i kroppen, eller det der også kaldes meridianer, og det handler om at få livsenergien, chi til at flyde frit i kroppen, så der ikke er nogen blokeringer. Det her, det handler også om, at vi skal balancere elementerne i vores liv, og det kan vi gøre på mange måder, både i kraft af den Kost, vi indtager og måden, vi bevæger os på og holde god kontakt til naturen. Og der er mange ting, vi kan gøre for at opnå den her balance i elementerne. Men man behøver ikke at vide noget om kinesisk medicin eller taoistisk filosofi eller noget som helst for at få gavn af Qigong. Man behøver sådan set bare at udføre de her øvelser. Men når Qigong er så god mod stress, så er det blandt andet fordi, at bevægelserne er så langsomme og rolige, og det er en rigtig god modvægt til et hektisk sind. Det er det for alle mennesker, også selvom du ikke er hårdt ramt af stress, så er det rigtig godt det her med at bevæge kroppen langsomt på den her måde, fordi det simpelthen stiller sindet. Det kan være, at du lige nu tænker derude, ud, at det er alt for restløs til. Jeg skal have en form for motion, der er meget mere gang i. Og tro mig, det kan jeg virkelig sagtens sætte mig ind i, fordi sådan har jeg det faktisk også selv. Jeg kan rigtig godt lide intervaltræning og styrketræning og sådan en workout, hvor man virkelig får sved på panden og som går hurtigt. Og det har også sin plads. Det har ikke nødvendigvis sin plads, hvis man er hårdt stressramt, fordi det har kroppen ikke så godt af. Der er det virkelig vigtigt at bruge en form for træning og bruge en form for bevægelse, som styrker kroppen og giver energi, men som samtidig også afspænder nervesystemet, og det er virkelig noget af det Qigong kan. Noget andet, som jeg synes er rigtig godt ved Qigong, det er, at det giver en god jordforbindelse, netop fordi man står på fødderne, men også fordi man er meget bevidst om at skabe jordforbindelse. I nogle af øvelserne i Qigong, der bruger man meget det at visualisere qin, altså energien, og noget af det, man gør, det er, at man prøver at balancere Himlens chi og jordens chi, altså de her to modsatrettede, man kan sige de her meget grounded elementer og så de mere luftige elementer. Og det kunne man måske oversætte til at være noget med at være nede i kroppen og have god kontakt til jorden og så være mere oppe i tankerne og det spirituelle. Og begge dele er lige vigtige. Men det er først og fremmest vigtigt at have fødderne solidt plantet på jorden, fordi ellers så forsvinder vi meget let ud i mental stress og alt for mange tanker. Og det kan give stress og depression og alt muligt andet. Så er der også det med Qigong, at det fordyber åndedrættet automatisk. Den måde, jeg underviser i Qigong på, der fokuserer man ikke specifikt på at styre åndedrættet. Der er nogle øvelser, hvor jeg instruerer i, at nu skal du trække vejret ind, når du gør sådan og sådan med kroppen. Men langt hen ad vejen får åndedrættet lov til at passe sig selv. Og der sker bare det med åndedrættet, når vi praktiserer Qigong. At det stille og roligt bliver dybere og dybere, fordi der bliver mere plads i kroppen, brystet åbnes op. Og, øhm, og det er en rigtig god ting, det stimulerer det parasympatiske nervesystem, så får kroppen til at falde til ro, og det giver meget mere ilt til hjernen, og mere energi til kroppen i det hele taget. Der er også det med Qigong, at øh, fordi vi bevæger os så langsomt, så øh, opløser det spændinger i musklerne selvfølgelig. Rigtig mange vil opleve, at hvis de har smerter i nakken, eller i skuldrene, eller i lænden, eller hvor det nu er, at det bliver bedre med Qigong Generelt er Qigong bare og Tai Chi super godt mod alle mulige ledproblemer, rygproblemer og så videre Men der sker også det, at vi arbejder dybere i bindevævet, fordi vi arbejder langsommere Og mange har den her oplevelse i Qigong, at vi ligesom åbner kroppen indefra Det er i hvert fald også min egen oplevelse Og jeg tror noget af det der sker, det er det her med, at bindevævet bliver meget mere smidigt og bindevævet vil jeg ikke sige så meget om her, det er ligesom et kapitel for sig, men det der sker med bindevævet, når vi er stressede, øh, hvis vi kommer til skade, hvis vi er udsat for traume. det er, at det bliver ret stift. Så der er sådan et meget direkte link mellem vores psykologi og så måden vores bindevæv har det på, kan man sige. Så det her med at arbejde med bevægelsesformer, hvor vi blødgør bindevævet, det har altså en psykologisk effekt. Og som jeg også sagde, så synes jeg, at en af de helt store fordele ved Qigong, det er, at det er nemt at lære, så det kræver ikke ret meget at komme i gang. Jeg vil prøve at gøre det her nogenlunde kort, altså da jeg skulle skrive det her blogindlæg, som jeg skrev her i morges. Da øh, kunne jeg godt mærke, at det var begrænsningskunst, fordi man kan meget hurtigt kaste sig ud i alle mulige lange udredninger omkring, hvad Qigong egentlig handler om. Så nu skal jeg prøve at gøre det enkelt, og det er klart, hvis der sidder en eller anden Qigong-ekspert derude, så vil I helt klart kunne finde mange nuancer, øh, jeg ikke får med. Men altså, jeg prøver at gøre det enkelt her. I Qigong der er det tit sådan, at man laver et sæt af bevægelser. Og der findes sådan flere klassiske sæt af bevægelser, som er flere hundrede år eller flere tusind år gamle, som ligesom er sat sammen på meget specifikke måder, som gavner os mest muligt. Og der findes forskellige sæt, der ligesom har forskellige formål. Men altså, det der er formålet med Qigong, det er, at vi kan... Helbrede sygdomme eller forebygge dem Og i det hele taget bare få det bedre, blive sundere, trives bedre mentalt og på alle mulige andre måder Og hovedformålet er at få chi til at flyde i din krop Altså chi kan man oversætte med livsenergi eller livskraft Så du skal se det her lidt som at energien helst skal kunne løbe uhindret gennem din krop Det er derfor det er rigtig godt at bevæge sig Det er også derfor det ikke er så godt hvis vi sidder alt for stille Så du kan se det her som sådan en flod der løber gennem din krop Og den skal altså helst kunne løbe uhindret Og det Qigong hjælper dig med det er at strække din krop og dreje din krop på alle mulige måder For dybe åndedrættet og også at være bevidst til stede i bevægelsen, det er også en meget, meget stor del af Qigong. Og det gør, at de her energi vi har forskellige steder i kroppen, de stille og roligt opløses. Meridianerne bliver balanceret, og meridianerne, har jeg lige sagt, det er de kanaler i kroppen, kan man sige, som din qi bevæger sig rundt i. Så det er den, de her energikanaler, der bevæger sig rundt i kroppen. Og hvis du lige nu sidder og tænker, hvad i alverden er qi, det har jeg aldrig hørt om før, øhm, så er det sådan et meget grundlæggende element i den kinesiske medicin og i kinesisk eller taoistisk filosofi i det hele taget. Og den her idé om, at der er en livsenergi i alt levende, og derfor også i dig, i din krop, i dine celler og i hele universet, øhm, den er meget udbredt i alle mulige traditionelle filosofier. I yogatraditionen kalder man det her prana. Men i vores vestlige lægevidenskab, der har vi ikke rigtig noget ord for det her. Ikke meget bekendt i hvert fald. Men altså, hvis du gerne vil vide, hvad det her er for noget, så kan du mærke den lige nu. Og det kan du gøre for eksempel ved at holde din hånd ud for dig. Så du holder den helt stille, og så du ikke rører ved noget. Så skal du lukke øjnene. Og så skal du mærke din hånd indenfra uden at bevæge den. Og det kan du gøre det her, og du er ikke i tvivl om, at du har en hånd, selvom du ikke bevæger den og selvom den ikke rører ved noget. Og hvis du holder din bevidsthed i din hånd, så vil du kunne mærke sådan en energi. For mig er det sådan en summen eller noget der vibrerer lidt og det er altså din chi, du kan mærke her i din hånd. Og chi er også meget nært forbundet til åndedrettet, Så hvis du lige nu er bevidst om dit åndedræt, og tager et dybt åndedrag ind, og mærker hvordan luften fylder dine lunger. Og ligesom sender frisk luft og energi ud til alle celler i hele kroppen. Og hvis du prøver at gøre det lidt, altså det her med at trække vejret ind, og se det her for dig, hvordan der kommer energi ud i hele kroppen så kan du også mærke dine celler ligesom vibrerer lidt mere det kan også være du lige nu tænker det her lyder fuldstændig hokus pokus og mærkeligt så bare glem hvad jeg sagde men altså pointen med det her er at chi er livsenergi og chi findes i alt i hele universet alt levende og alt i naturen en rigtig god måde at fornemme chi på er faktisk også ved at gå ud i naturen hvis du går udenfor og finder noget levende, altså en plante, eller et træ, eller en blomst, så kan du kigge på den her ting uden at tænke om den, og hvis du stiller dit sind og ligesom bare er med den her ting, for eksempel en blomst, så vil du kunne få en fornemmelse af den energi, der er i blomsten. Og igen, det kan være, at du tænker, at det her lyder mærkeligt. Og jeg vil sige, at det her det er heller ikke noget, der er specielt nemt at forstå med tankerne. Det er ikke noget, vi sådan rigtig kan forklare rationelt, men ikke desto mindre, så er der altså den her energi i universet. Det sidste, jeg vil sige her om Qigong, det er, at i Qigong, der arbejder vi både med den yderform og den indre form. Så den yderform i Qigong, det er selve den fysiske bevægelse. Så Det her, det handler selvfølgelig langt hen ad vejen om fysisk træning, og det kan være rigtig hård træning, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg havde trænet meget, det var godt nok tai chi, men jeg havde trænet en del tai chi, og så skulle jeg stå på ski, det var i Canada, og jeg skulle stå på ski nærmest for første gang i mit liv. Og jeg kom op og stod på ski, og jeg blev simpelthen så overrasket over, hvor god skiform jeg var i. Og det viste sig, at jeg kunne stå op og ned, at de her bakker dagen lang uden problemer. Og det var simpelthen, fordi jeg havde lavet så meget tai chi. Men altså, den ydre form handler om, at vi arbejder med de her fysiske øvelser, og det er vigtigt, at vi gør dem rigtigt. Så i qigong arbejder vi også med, hvordan knæene og fødderne skal pege i den rigtige retning, og hvordan vi skal holde ryggen, så den ikke overbelastes osv. Men den indre form i qigong er mindst lige så vigtig. Og den indre form, det er måden, du oplever bevægelsen på indefra, kan man sige. Så når du har lært den yderform i Qigong, så er det tid til at begynde at arbejde med den indre form. Så det her, det handler om, at du er fuldt og helt til stede i bevægelsen. Det handler om dit åndedræt, at du mærker det, og det handler om, hvordan Du mærker bevægelsen i din krop, og som jeg sagde lige før, det her med, at Qigong kan opleves, som om det åbner kroppen indefra. Så du får ligesom en oplevelse af, hvordan energien flyder i din krop, og det fokuserer du på. Og nogle gange bruger vi også visualiseringer, altså hvor vi ser den her energi for os, for eksempel i form af hvidt lys. Så... Når du arbejder med den indre form, så bliver Qigong en form for meditation i bevægelse. Og det er den helt store styrke ved Qigong. Det at sætte sig ned og lukke øjnene og meditere er rigtig godt, hvis det virker for dig. Men for rigtig mange virker det ikke, simpelthen fordi det er for svært og fordi vi har alt for meget stress i sindet. Så nogle gange kan det ende med, at vi ikke rigtig får så meget ud af den form for meditation. Og hvis du har det sådan, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå i gang med en form for bevægelse som meditation. Og det kan være en gåtur, det kan være yoga, men her er Qigong altså simpelthen så optimalt, fordi det ligesom er en stor del af træningen, kan man sige. Det her med at fokusere på den indre form og holde bevidstheden på kroppen. Og... Selvom du måske synes det er rigtig svært, selvom du måske synes det er kedeligt eller mærkeligt, så kan jeg virkelig anbefale dig at prøve det her af, fordi som sagt, så er jeg også selv den restløse type, og jeg kan nogle gange have det sådan, at Qigong er ret kedeligt, i hvert fald når jeg lige går i gang, og sådan har jeg det tit, hvis mit sind er meget restløst. Men det der bare sker, når man ligesom kommer i gang med de her øvelser, det er, at sindet falder til ro. Og det er en meget stor hjælp at have fysiske bevægelser ligesom at... Hænge opmærksomheden på Så det er for mange mennesker i hvert fald øh, Og også for mig Meget nemmere end bare at sidde helt stille Dermed ikke sagt at Siddende meditation ikke er godt Det bruger jeg også og det synes jeg kan noget andet men, øh, men jeg synes At bevægelse som for eksempel Qigong det er en rigtig rigtig god måde At stille sindet på Og hvis du selv vil prøve Qigong Så vil jeg sige at hvis du er stressramt Så vil jeg anbefale dig at tilmelde dig Om et stressforløb selvfølgelig Og ellers er der rigtig mange gratis videoer på YouTube, som også er gode. Og inde på blogindlægget, som hører til den her podcast episode, der har jeg linket til en af mine yndlingsvideoer. Det er en, der hedder Qigong for the Water Element. Jeg tror, det er sådan en 12-15 minutters video, som er rigtig, rigtig god. Så den kan jeg anbefale dig at gå ind og se og du kan også i blogindlægget, der finder du også et uddrag eller sådan små uddrag af den lydlektion, jeg har lavet om Qigong, som ligger inde i mit stressforløb. Det er sådan, at stressforløbet er en kombination eller en vekselvirkning af videoer og lydlektioner. Og det her, det er altså bare små udpluk af den lydlektion, der er om Qigong derinde. Og som sagt, så finder du podcastepisoden eller noterne til podcastepisoden inde på min hjemmeside på sølvstein.dk skråstreget qigong mod stress eller du kan også bare hoppe ind i menuen der hvor der står blog eller podcast og så er det ret nemt at finde det var alt for i dag tusind tak fordi du lytter med derude Jeg er generelt utroligt overvældet på jævnlig basis over hvor mange, der åbenbart lytter til den her podcast. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg får jævnligt mails, hvor folk simpelthen tager sig tid til at skrive og sige, hvor glade de er for den ene eller den anden podcastepisode. Og det betyder rigtig meget. Det er jo noget af det, der gør, at jeg synes, det er vigtigt at at lave det her. Det er en måde at gøre mit arbejde tilgængeligt på. Det er en god kanal ud i verden, og jeg er bare rigtig glad for, at der er nogen derude, der kan bruge det til noget. Så tusind tak, fordi I lytter med.